0: luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlem en Meer. We bidden dat de Heer het je zal spreken... en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl Dat is c-a-l-v-a-r-y-c-h-a-p-e-l.nl We zijn alweer... Ik geloof 60 plus studies bezig met Romeinen, dus inderdaad, misschien halen we het millennium. Maar we gaan er rustig doorheen, omdat het zo'n rijke brief is. De spreker Martin Lloyd-Jones heeft 15 jaar over Romeinen gedaan. Dat zullen we niet halen, wees gerust. Maar het is zo goed om diep in Gods woord te graven, omdat het ook zo diep gaat raken in ons hart, omdat het ons denken, ons doen en ons laten gaat veranderen. En vorige week hebben we gekeken naar eigen werken ten opzichte van geloof. Paulus spreekt in Romeinen 10 tegen de Joden... en dat zij zich moeten realiseren dat ze gered zijn uit geloof in de plaats van eigen werken. Maar God gaat verder. Het gaat verder dan alleen redding. Want redding is al meer dan genoeg. Maar God wil dat we ook in ons dagelijks leven uit geloof leven... En daar hebben we vorige week naar gekeken, dat dat uit moet werken in ons dagelijks leven. Leven uit geloof. En vanochtend wil ik met jullie kijken naar vers 8 tot en met 10, waarbij we gaan zien dat je moet beleiden en moet geloven. Paulus wijst ons erop dat hart en mond moeten samenwerken. Dat ze één van gedachten moeten zijn, in de plaats van dat ze allebei in eigen richting gaan. Hart en mond Moeten samenwerken. Dus laten we lezen Romeinen hoofdstuk 10 vers 8 tot en met 10. Paulus schrijft er maar wat zegt zij. Dicht bij u is het woord in uw mond en in uw hart. Dit is het woord van het geloof dat wij prediken. Als u met uw mond de Heer Jezus beleidt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt. Zult u zalig worden want met het hart gelooft men tot gerechtigheid. En met de mond beleidt men tot zaligheid. Laten we bidden. Heere God, wat een zegen is uw woord toch. Heere, wat een voorrecht is het dat wij uw woord hebben. En Heere, zoals er in Psalm 119 staat, Heere, laat ons vreugde vinden in uw bepalingen, in uw woord, in de details van uw woord. Maar Heere, laat ons er niet alleen vreugde in vinden, verander ons ook op dit moment alsjeblieft. Wijs ons erop waar ons denken, ons doen en of ons laten, Heere, niet naar uw wil is. Wijs ons erop, heren, waar wij dingen geloven die niet naar uw standaard zijn. Die niet naar uw woord zijn, die niet zijn zoals u bent. En heren, laat ons hart en onze mond hetzelfde gaan zeggen en gaan geloven als wat uw woord zegt. Heren, doe alstublieft wat alleen u kan. Laat er geen woorden van mij bij zitten, alleen maar woorden van eeuwig leven. En heren, we vragen dat genade in Jezus' naam. Amen. We vallen met vers 8 tot en met 10 midden in een hele lange gedachte van Paulus. En Paulus is heel goed in hele lange gedachten uiteenzetten. Er zijn soms verse, of zinnen van Paulus die drie versen duren. Dat je je afvraagt, waar heeft die beste man het over? Maar Paulus is hier in Romeinen hoofdstuk 10 aan het uitleggen hoe redding werkt. En hij is aan het laten zien vanuit het Oude Testament dat geloof in Jezus Christus Gods manier van redding is. Dat dat is hoe de mens voor eeuwig gered wordt. En Paulus is zijn Joodse publiek aan het laten zien dat het geloof in Jezus Christus volgt uit de wet. Want zoals hij in vers 4 ons geleerd heeft, is dat het einddoel van de wet Jezus is. De wet wijst ons dus op Jezus. Dat is wat Paulus ons leert. En hij is daarna verder gaan uitleggen wat dat betekent en hoe dat eruit ziet. En in vers 8 zegt hij, dicht bij u is het woord. En Paulus is hier bezig met citeren vanuit Deuteronomium. Daar hebben we vorige week ook naar gekeken. De gerechtigheid uit het geloof waar hij over begonnen is in vers 6, dat is waar hij terug naar verwijst in vers 8. Wat zegt zij, de gerechtigheid die uit het geloof is? Dicht bij u is het woord in uw mond. En in uw hart. En alleen dit al is iets fantastisch om bij stil te staan, want dit betekent dat de Heere Jezus zelf Gods woord, zoals we uit Johannes 1:1 weten, dichtbij is. Gods woord is niet ver af. Onze weg naar redding is niet ver af. Dagelijks leven vanuit geloof is niet iets dat voor speciale mensen is. Het is voor iedere Christen elke dag, want Gods woord is dichtbij. In uw mond en in uw hart. In vers 6 heeft Paulus gezegd dat geloof en redding niet is in het opklimmen. Dus dat je niet zelf heel hard moet werken. Of in het neerdalen vers 7. God heeft het woord en daarmee de mogelijkheid tot geloof dichtbij gebracht. En Paulus die wijst ons erop dat er simpel geloof moet zijn op twee plekken in ons leven. In ons mond... En in ons hart. Want, zegt hij, we moeten met de mond versnegen de Heer Jezus beleiden. En met het hart geloven dat God hem uit de doden heeft opgewekt. Dat is wat nodig is om gered te worden. Mensen die zeggen dat er meer nodig is om gered te worden. Die mag je terugbrengen naar wat er bijvoorbeeld dus in Romeinen 10:9 staat. Als u met uw mond de Heer Jezus beleidt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt. Zult u Zalig worden. Zo simpel is het. En tegelijkertijd zo kostbaar. Want dit kostte Jezus zijn leven. Maar hij gaf dat voor ons. En het woord van God is dichtbij gebracht. Het woord van God is dichtbij in uw mond en in uw hart. Om ons in staat te stellen om met de mond te beleiden. Om ons in staat te stellen om met het hart te geloven. Zoals we in vers 9 en 10 zien. En dit is waar dus die samenwerking tussen mond en hart belangrijk is. Want wij moeten niet alleen het woord in ons hart hebben, maar dat moet een reactie hebben met dat ons hart iets gaat doen. En onze mond moet iets gaan doen. Maar het moet wel in overeenstemming zijn met het woord van God. Met onze mond moeten we beleiden dat Jezus de Heer is. En ons hart moet geloven dat God hem uit de doden heeft opgewekt. Dat is het effect van Gods woord dichtbij hebben. Dat is het effect van Gods woord meer en meer gaan lezen, meer en meer gaan begrijpen. Maar Paulus begint in vers 9 met onze mond. Hij zegt als u met uw mond de Heer Jezus beleidt. En het woord voor beleiden in het Grieks is homologeo. En dat betekent hetzelfde zeggen. En wat dit impliceert wat Paulus hiermee bedoelt, is wij moeten hetzelfde zeggen als wat hij in vers 8 mee begon is. Dicht bij u is het woord. Wij moeten dus hetzelfde zeggen met onze mond als er het woord van God zegt. Want het woord van God zegt dat de Here, dat Jezus de Heere is. Dat is wat het woord van God ons laat zien. Wij moeten hetzelfde zeggen als God, hetzelfde zeggen als zijn woord. Dat is wat er uit, ons, uit onze mond moet komen. En als je de grotere context pakt van wat we aan het lezen zijn vanaf vers 4, dan is dat logisch. Want het einddoel van de wet is Jezus. Als de wet Jezus beleidt, als de wet ons erop wijst dat we Jezus Christus nodig hebben, en als wij moeten zeggen met onze mond wat Gods woord zegt, dan moeten wij beleiden dat Jezus Christus God is met onze mond. En dit is ook logisch aangezien Paulus met Joden praat. En voor de jood is dit een hele grote stap om te zetten. Want Jezus wordt gezien als een afvallige jood en als niet, uh, hij leefde misschien zelfs niet eens en allerlei andere dingen die men zegt. In de evangelie zie je ook dat Jezus tot meerdere malen toe dat ze hem willen stenigen omdat hij zegt dat hij God is. Laat niemand je wijsmaken dat Jezus niet zegt dat hij God is. Zoek maar echt naar die momenten dat ze Jezus willen stenigen. De reden is dat hij op die momenten zichzelf gelijk zet aan God. Maar dat horen wij dus ook te doen, te beleiden. Wij horen hetzelfde te zeggen als Gods woord, Jezus is Heer. Dat is wat wij moeten beleiden, dat is wat wij moeten geloven en dat is wat er uit onze mond moet komen. Jezus zegt niet voor niets in Matthäus 10, vers 32. Ieder dan die mij beleiden zal voor de mensen, die zal ik ook beleiden voor mijn Vader die in de hemelen is. Wij moeten met onze mond beleiden dat Jezus Christus Heer is. Daarom is het ook zo lastig als mensen een soort van geheime christenen zijn en niet willen praten over hun geloof. Want dat matcht niet met dat je met je mond de Heere Jezus moet beleiden. Dat matcht niet met wat Jezus zegt in Matthäus 1032. Dat we Jezus moeten beleiden voor de mensen. God wil dat mensen weten dat wij in Jezus geloven. God wil dat mensen uit onze mond horen dat Jezus Christus de Heere is. Wij horen ons hier niet voor te schamen. Zoals Paulus ook in Romeinen 1,16 ons leerde, dat we ons niet horen te schamen voor het evangelie. En Paulus' punt is dat wat wij moeten zeggen, wat er uit onze mond moet komen, moet matchen met wat Gods woord zegt. Dus we moeten beleiden met onze mond dat Jezus Christus de Heer is. Wij moeten homologeo hetzelfde zeggen als God. En dat is een resultaat van geloof. Maar als we verder inzoomen dan op wat we allemaal met onze mond kunnen, zegt Efeze 4 vers 29 het volgende. Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds, wat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen. Onze mond hoort dus gebruikt te worden tot opbouw. We horen dus dezelfde dingen als God te spreken, die daarmee ook tot opbouw voor de ander zijn. En laten we eerlijk zijn, het is heel makkelijk om dezelfde mond waarmee je God, begeleid, of God beleid sorry, te gebruiken tot afbraak van dingen. Of voor vuile taal. Het is zo makkelijk, want om ons heen is het overal. Onze woorden horen de ander op te bouwen richting Jezus. We horen vol met Gods liefde te praten over een ander en met een ander. In Efeze 4 vers 30, die we niet zullen lezen... ...maar wordt er gesproken over het niet bedroeven van de Heilige Geest. Wanneer wij vuile taal spreken, wanneer dat onze standaard is... ...dan bedroeven wij daarmee de Heilige Geest. Onze mond heeft dus de potentie om de Heilige Geest bedroefd te maken. En de vraag is dus, christen... Spreek jij dezelfde woorden als God? Woorden tot opbouw. En laten we eerlijk zijn, ook de manier waarop we woorden spreken is heel erg belangrijk. Ik ben vanuit mezelf um, niet altijd even gevoelig. En mijn vrouw is een stuk gevoeliger dan ik. Dus een van de dingen die ik heb moeten leren is dat je waarheid kan spreken en waarheid kan spreken. En dat dat twee verschillende dingen zijn. Want als je iets goed zegt, maar op een verkeerde manier, is het nog steeds, het is waar, maar dat betekent niet per se dat het ook goed aankomt. Als je verkeerde dingen spreekt op een goede manier, dan kan het overkomen alsof je goede dingen spreekt. God moet in ons hart leggen dat we niet alleen de juiste dingen zeggen, maar dat hij ons ook leidt om het met zijn liefde te spreken tot mensen. Dat we vol van liefde mensen willen opbouwen. Dat we vol liefde mensen op Jezus willen wijzen. Ook als dat betekent dat we mensen ergens op moeten wijzen wat ze niet willen horen. Of wat ze niet leuk vinden. Of wat pijnlijk is. Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds. Wat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen. Wat voor woorden spreken wij? Wat voor woorden spreek jij? Spreuken 16, 24 zegt, lieflijke woorden zijn een honingraad. Zoet voor de ziel en genezing voor de beenderen. Uit 1 Johannes 4 weten we dat, Jezus, of dat God liefde is. En als wij dus hetzelfde willen spreken als God, homologeo, dan horen wij woorden vol liefde te spreken. We horen woorden te, te spreken die de ander op Gods liefde wijzen. Maar als we naar onze eigen woorden kijken... dan hebben die de potentie om vol afgunst te zijn. Vol jaloezie. Vol haat, vol pijn, bitterheid, wrok, vol van alles. Maar niet liefde naar God standaard. Het is echt Gods werk in jou, in mij, in ons allemaal... om woorden van liefde te gaan spreken. En we moeten onszelf dus ook continu toetsen... Of wij wel woorden van liefde spreken. In Psalm 139 staat er... Heer, laat mij zien of er een heilloze weg in mij is. Laat mij zien waar ik faal. En dat is juist op het terrein van woorden zo belangrijk. Want je kan zo makkelijk een woord eruit gooien... Sorry, microfoon. Je kan zo makkelijk een woord eruit gooien dat onderdacht is. Dat vanuit je vlees komt. Je kan zelfs hele teksten schrijven en sturen naar iemand die niet vol van Gods liefde zijn. Wij horen homologeo, hetzelfde te spreken als God. En God is liefde. Dus wij horen zijn liefde. Niet alles is liefde, zijn liefde... horen wij te spreken naar de mensen om ons heen. Gods liefde moet de standaard zijn voor onze woorden. En als laatste over onze mond staat er iets ontzettend belangrijks in Jacobus 1, vers 19. Zo dan, mijn geliefde broeders, ieder mens moet haastig zijn om te horen, maar traag om te spreken en traag tot toorn. Ik heb een keer een wijs voorganger horen zeggen dat er een hele mooie eh, analogie, een soort beeld zit in hoe wij geschapen zijn door de Here. We hebben namelijk twee oren gekregen en één mond. Wat betekent dat verhoudingsgewijs we twee keer zoveel zouden moeten luisteren als dat we praten. Nou is dat gek om te horen van iemand die hier staat te zenden. Maar dat betekent dat ik de rest van de dag mijn best zal doen om goed te luisteren. Maar we moeten dus haastig zijn om te horen, traag om te spreken. Hoe makkelijk is het om snel een woord eruit te gooien? Terwijl God soms wil dat we stil zijn. God wil dat we leren luisteren, dat, we, dat ons praten niet overheerst. En zeker met sociale media hebben we het idee gekregen, en zeker wij eigenwijze Nederlanders, dat iedereen gehoord moet worden. Terwijl we steeds minder luisteren. Want er zit een verschil tussen iemand aanhoren en aandachtig luisteren. Want als je iemand aanhoort om alleen maar daarna eroverheen te klappen met meer woorden, dan heb je niet geluisterd. En wij mogen leren om te luisteren. 1 Johannes 5 vers 14 leert ons dat God ons hoort. Dat God aandachtig luistert naar ons. Als wij dezelfde dingen beleiden als God, zullen wij ook meer gaan luisteren. En meer op basis van het luisteren, biddend een antwoord gaan hebben. In de plaats van gewoon woorden eruit klappen. Hoe beter je luistert, hoe beter je ook een ander kan helpen richting Jezus. Hoe beter je woorden van opbouw kan spreken. En hoe beter je de ander kan helpen om ook met de mond te beleiden dat Jezus Heere is. Hoe goed luister jij? Laat jouw mond in alles Jezus als Heere erkennen. En niet geleid door je eigen vlees, geleid door ander gedachtegoed. Jezus is Heere. Paulus gaat verder in vers 9. Hij zegt, en met uw hart gelooft dat God hem, Jezus, uit de doden heeft opgewekt. De mond moet dingen spreken, de mond moet beleiden, maar het hart moet geloven dat God hem uit de doden heeft opgewekt. Dit is volgens Paulus nodig om gered te worden. Nodig voor rechtvaardiging. En het woord geloofd, in het Grieks is het woord pisteo. Pisteo, ik kan het niet goed uitspreken. Het komt erop neer dat, het, dat je ergens van overtuigd bent. Dat je ergens vertrouwen in hebt. En dat je er daarom iets mee gaat doen. Dat is wat wij moeten hebben in ons hart. Wij moeten overtuigd zijn van Jezus. Wij moeten vertrouwen hebben in hem en in de dingen die er over hem geschreven worden. En wat wel mooi is, is dat Paulus hier... Niet zegt, met uw hart gelooft dat Jezus voor jouw zonde is opgestaan. Of voor jouw zonde is gestorven. Of dat Jezus naar de aarde gekomen is. Nee, hij zegt, met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt. Wat we hier zien, is dat we moeten geloven dat God het onmogelijke kan doen. Want Jezus stierf niet alleen... Hij stond daarna niet alleen op, maar hij was drie dagen dood. Het is niet dat hij even dood leek en daarna weer opstond. Nee, hij was dood, morsdood dood zijn lichaam. En wij moeten geloven dat God hem uit de doden heeft opgewerkt. Charles Spurgeon heeft gezegd, als Jezus opstond, dan is het evangelie wat het zegt te zijn. Als hij niet opstond uit de dood, dan is het allemaal misleiding en waanideeën door het geloof dat Jezus opstond uit de dood wordt het fundament in ons hart gelegd voor de rest van ons geloof want als God Jezus uit de dood kan laten opstaan dan kan hij alles als Jezus opstond dan is hij ook eerst naar de aarde gekomen en is hij gestorven voor jou en voor mijn zonde als Jezus opstond dan leeft hij en is hij nu weer in de hemel waardoor hij jouw Here is maar laten we ook eerlijk zijn, onze gedachten gaan dan misschien vrij snel neer, maar ik weet niet hoe God dit gedaan heeft. Hoe moet ik het dan geloven? Er staat ook nergens dat je moet begrijpen hoe God het gedaan heeft. Wordt nergens gevraagd. Er staat nergens dat jij een wetenschappelijke verklaring moet hebben waarbij jij de, de, de complete stappen die God gedaan heeft en hoe het leven wegging en weer terugkwam allemaal moet kunnen uitleggen. Paulus spreekt over een overtuiging in je hart. Hij spreekt over geloof. Dat is wat er in je hart moet zijn. Niet de complete uitleg over hoe God dit allemaal gedaan heeft. Want op het moment dat jij zou begrijpen hoe God dit gedaan heeft, zou jij God zijn, want dan zou jij het onmogelijke kunnen. En wij zijn God niet. En hij wel, en hij kan het onmogelijke doen. Dus we moeten geloven met ons hart dat God Jezus uit de doden ...heeft opgewekt. En het is belangrijk dat je hier als christen overtuigd... ...hier echt van overtuigd bent. In het Grieks is dit dus het onuitspreekbare woord pisteo... ...maar dat komt, dat is opgebouwd uit andere woorden. En het is opgebouwd vanuit de stam, het woord peito... ...en dat betekent overtuigd in je hart. Dus wat je moet weten is dat God wil dat je overtuigd bent in je hart hiervan... ...overtuigd van het feit dat Jezus uit de dood is opgestaan. Daar sta je op en misschien begrijp je niet hoe... ...maar je weet dat het gebeurd is. Omdat God het zegt. En voor de duidelijkheid, je mag vragen hebben hierover. Het is nooit fout om vragen aan God te stellen... ...zolang je tevreden bent met het antwoord dat hij geeft. En als God geen antwoord geeft mag je ook leren om daar tevreden mee te zijn. Want hoe trots is het als wij vinden dat wij een vraag stellen aan God... dat hij ook nu antwoord moet geven. En als ik het antwoord niet begrijp, dan moet u het beter uitleggen, heer. En als ik het dan nog niet begrijp, dan moet u maar meer tijd voor mij maken... om het alsnog aan mij uit te leggen. Dat is leven in aanschouwing, zoals 1 Korinthe zegt. En dat is niet waar Paulus het over heeft. Dit gaat om leven uit geloof je mag dus vragen hebben over de opstanding helemaal niks mis mee je mag niet begrijpen hoe God het gedaan heeft zolang je maar begrijpt dat het gebeurd is en dat je daarop staat want heel eerlijk, ik weet ook niet hoe God het gedaan heeft maar dat maakt niet uit, want ik weet dat hij het gedaan heeft en daardoor is hij te vertrouwen daardoor kan ik mijn leven op hem bouwen en weet ik dat wat er ook op mij afkomt God het onmogelijke kan doen. En daardoor dat elke situatie kleiner is dan wat hij aan kan. Want hij heeft Jezus uit de doden opgewekt. Als hij dat kan, wat kan hij dan niet? Dus jouw hart moet hiervan overtuigd zijn. Maar als je hart hiervan overtuigd is, dan hoor je daar ook naar te gaan leven. Zoals ik zei, als je gelooft dat dit waar is, hoeveel kleiner worden dan alle situaties om je heen. wordt alles wat er op je afkomt. Want God kan alles. En laten we heel eerlijk zijn, alles waar wij mee zitten is kleiner dan iemand uit de dood opwekken. Daarmee wil ik niks afdoen aan een willekeurige situatie waar iemand mee zit. Maar als God dit kan, Jezus uit de doden opwekken dan kan hij ook jou, u helpen in jouw of uw situatie. Hoe meer je ervan overtuigd bent en wordt dat Jezus uit de doden is opgewekt, hoe anders je gebeden zullen gaan worden, hoe meer je gebeden anders worden, hoe meer je woorden en je daden anders gaan worden, want God kan alles. En wat prachtig is, is Romeinen 8,11. Als de geest van hem, die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont... zal hij, die Christus uit de doden opgewekt heeft... ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Wat dit zegt, is dat de Heilige Geest die Jezus uit de doden heeft opgewekt... en hier staat dat de Here Jezus uit de doden heeft opgewekt... dus heeft God de Vader of God de Heilige Geest dat nou gedaan... Het antwoord is ja, maar dat maakt niet uit. Die God woont in jou. De heilige geest woont in jou. Met al die kracht. Met al die almacht. Die woont in jou. In u en in mij, als wij geloven in Jezus Christus als Zoon van God. En hiervan, Christen, moet jij overtuigd zijn in je hart. Dit is waar jij van overtuigd moet zijn. Maar de vraag is dus, ben jij overtuigd van dat Jezus dit gedaan heeft? En het is ook hier heel makkelijk om bij zo'n vraag te zeggen, ja. Terwijl de vraag eigenlijk is, leef jij naar het feit dat je gelooft dat God Jezus uit de doden heeft opgewekt? Leef jij naar het feit dat God alles kan? Of is aan jouw leven niet te zien dat jij overtuigd bent door Jezus' opstanding? Geloof jij praktisch dat God alles kan? Of zeg je dat theoretisch en ga je daarna alsnog proberen om alles zelf op te lossen? De tweede, het tweede punt dat Paulus ook maakt over het geloven in je hart, is dat je vertrouwen moet hebben. Je moet er dus niet alleen van overtuigd zijn, maar je moet ook echt vertrouwen ergens in hebben. Romeinen 4, 3 zegt, want wat zegt de schrift? En Abraham geloofde God en het is hem tot gerechtigheid gerekend. Dit woord geloofde is hetzelfde als wat er in vers 9 en in vers 10 staat. Met uw hart geloofd dat God hem uit de doden heeft opgewekt. En wat we aan Abraham zien is dat hij een vertrouwen had dat God zich aan zijn woord zou houden. Bijvoorbeeld dat God de belofte die hij gedaan had, dat Abraham een zoon zou krijgen, dat God die waar zou maken. Abraham geloofde dat God dat zou doen. Toen Abraham in Genesis 22 van God de opdracht kreeg om zijn zoon te offeren. Dat Abraham ervan overtuigd was, dat Abraham geloofde dat God iets zou doen. Zijn zoon uit de doden opwekken of wat dan ook. Waardoor... Isaac zou blijven leven. Abraham geloofde. Hij geloofde dat Gods beloften zwaar waren. Ook al begreep hij niet hoe, wist hij niet hoe lang hij moest wachten waar die per se naartoe moest gaan, hij geloofde. En het gaat dus om ten diepste vertrouwen hebben in God. En aan Abraham zien we iemand die God volledig vertrouwde. Dat zien we ook in Jezus, dat zien we in de apostelen met vallen en opstaan. We zien dat bij de profeten, bij de geloofshelden die we in bijvoorbeeld Hebreeën 11, maar ook gewoon in de rest van het woord zien. En dat is ook hoe jij, u en ik mogen leven. Ten diepste overtuigd dat wat God zegt waar is. Ten diepste ervan overtuigd, ten diepste vertrouwen hebben dat God is wie hij zegt dat hij is. Dat God kan wat hij zegt dat hij kan. En ik vind dat heel erg bevrijdend, want dat geeft de touwtjes over aan God. Dit zorgt ervoor dat je God met alles gaat vertrouwen. In plaats van dat je dingen zelf gaat doen. Psalm 37,5 zegt, wentel uw weg op de Here." En vertrouw op Hem. Hij zal het doen. Bijbelcommentator Kittner heeft het volgende gezegd over dit vers. Het Hebreeuws voor toewijden is letterlijk rollen. Wentel uw weg op de Heren. Zoals het wegdoen van een last. Het is een synoniem geworden voor toevertrouwen of vertrouwen. Einde citaat. Dus wat de psalmist zegt: met wentel uw weg op de Heren is niet dat je jezelf moet rollen op de weg van de Heer. Hè? Geef je zorgen aan Hem. Gooi ze van je eigen schouders af en geef ze bij God. Vertrouw Hem, Hij zal het doen. Vertrouw je leven aan God toe, vertrouw Hem. Leer dat Hij zal doen wat nodig is in jouw leven en dat Hij volledig betrouwbaar is. Maar de vraag is dus, Christen, vertrouw jij God echt? En dit is weer zo'n vraag waar je niet te snel op moet antwoorden. Vertrouw jij Hem echt? En weet je wanneer je dat ziet? Als dingen tegenzitten. Dan zie je op wie jij echt vertrouwt. Dan zie jij of jij vertrouwt op wat jij kan. En dat gebed het laatste is waar je aan denkt. Nog even bidden. Of is gebed het eerste wat je doet? Naar God toe rennen met alles. Heer, deze situatie is nu net gebeurd. Ik weet niet wat ik moet doen, maar u weet het. Ik heb u nodig. Help. Christen, is gebed jouw eerste reactie? Of ren jij met je vragen en je situaties en je moeilijkheden naar een mens toe? Naar een instantie? Naar een substantie? Naar alcohol? Naar drugs? Naar shoppen naar internetpornografie, naar, vul het maar in. Jeremia 17,7 zegt, gezegend is de man of de mens die op de Heere vertrouwt, wiens vertrouwen de Heere is. En het woord voor gezegend is hetzelfde als wat er, wat er bijvoorbeeld in Psalm 1 staat, en dat is het idee van welzalig, dol, gelukkig is de mens die op de Heere vertrouwt. Wiens vertrouwen de Heere is. Hoe meer je God echt vertrouwt... in het diepst van je hart... hoe meer je gelooft... hoe meer je je leven op Hem zou richten. En waar dit confronterend wordt... is wanneer wij, zoals we vorige week ook... naar gekeken hebben... als we willen gaan leren uitstappen in geloof. Als we dingen willen gaan doen die misschien een beetje gek lijken, zoals we met Hudson Taylor die naar China ging... of George Mueller die weeshuizen ging bouwen, hebben gezien. Want vaak vragen wij, heer, gebruik mij. Maar mag dat alleen binnen de grenzen van wat wij acceptabel vinden? Waarmee wij dus eigenlijk zeggen, heer, ik vertrouw u zolang het binnen dit cirkeltje is. En als het daar buiten stapt, dan vertrouw ik u niet, dan doe ik het niet. En dan bent u niet toereikend. Vertrouw jij God echt? Vertrouw je Hem echt? Met alles, met het diepste van jezelf, met elke situatie, met alles dat er op je afkomt. Dat is de beste manier van leven. Dus maak de keuze om God 100% te vertrouwen. Kies voor Hem in je hart. Om overtuigd te zijn van Hem. En je kan dat bouwen, dat vertrouwen... Op het feit dat Jezus uit de doden is opgewekt. Dat is wat Paulus ons laat zien. Paulus wijst ons er hierop, Wijst de christenen in Rome, maar ook ons vandaag de dag erop, dat er een samenwerking moet zijn tussen onze hart en onze mond. We moeten beleiden en geloven. En Paulus die zegt dit niet zomaar, dit is niet iets wat hij bedacht heeft, dit is iets... Wat gestoeld is op het Oude Testament. Hij herhaalt wat de profeten al gezegd hebben. Jezus zegt bijvoorbeeld in Matthäus 15, vers 7 en 8. Huigelaars, terecht heeft Jesaja over u geprofeteerd. toen hij zei: Dit volk nadert tot mij met hun mond. en eert mij met hun lippen. maar hun hart houdt zich ver bij mij vandaan. Jezus citeerde, en Paulus citeert het idee van Jesaja 29, 13. In Jesaja 29 vers 13 spreekt God het volk aan op hun gedrag. Hun hart en hun mond werkten niet samen. En God sprak hun erop aan dat ze de juiste dingen spraken zonder overtuigd te zijn in hun hart. En laten we heel, heel duidelijk zijn, dit is niet een Israël probleem. Dit is een mens met, hart, of met een hart dat klopt probleem. Dit is een probleem van ieder mens. Dat wij zo makkelijk de juiste dingen zeggen zonder overtuigd te zijn in ons hart. Of dat we wel overtuigd zijn in ons hart, maar niet de juiste dingen spreken. Christen, match je jouw hart en jouw mond? Of zit er een verschil tussen? Om je hart en je mond te laten matchen, is het heel erg belangrijk dat je een nieuw hart nodig hebt. David schrijft in Psalm 51, 12... ...schep mij een rein hart, o God... ...en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. David heeft hier gezondigd met Bathseba, En voor degenen van jullie die de achtergrond niet kennen... ...David zag een mooie vrouw, liet die vrouw halen... ...wist dat ze getrouwd was, ging met haar naar bed... ...liet haar man vermoorden... ...en twee jaar lang wilde hij er niks over horen. Hij wilde niet geconfronteerd worden met zijn zonde... En toen hij geconfronteerd werd met zijn zonde en hij zich bekeerde, zei hij, schep mij een rein hart, o God. En hij zegt hier iets heel erg belangrijks. Hij zegt hier, schep mij, en dat is het woord bara dat hij hier gebruikt. Dat is een woord in het Hebreeuws dat betekent uit het niets. In het Latijn ex nihilo, er was niets en God schiep. Er was dus niks aan David dat recyclebaar was om hem een goed hart te geven. Dit is nodig wanneer wij gaan geloven. Dat wij een nieuw hart krijgen. Niet dat God iets hergebruikt uit ons, want dan zou er iets goed genoeg zijn in ons. Schep mij een rein hart uit het niets. Geef mij een nieuw hart. En wij krijgen een nieuw hart omdat wij een nieuwe schepping zijn... In Christus, 2 Corinthië 5, 17 leert ons dat. En Christen, jij mag dus leren leven, leren verlangen, leren geloven naar je nieuwe hart. Je nieuwe hart moet je leiden. Dat nieuwe hart dat geschapen is naar Gods wil, zoals in feest 4, 24 ons leert. En je mag God vragen om jou te leren leven naar je nieuwe hart in de plaats van naar je vleeselijke hart. Als je dan dat nieuwe hart hebt, is het, punt 2, heel erg belangrijk dat je dat hart beschermt. Spreuken 4, vers 23. Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is. Want daaruit zijn de uitingen van het leven. Dus christen, bescherm je hart. Hou je hart heel dicht bij God. Je moet hierin investeren, is wat er staat. Je moet ervoor werken en je best doen. En dit is dus niet je redding verdienen... Achtige werken, maar dit is, je moet keuzes maken om je hart te beschermen. Je moet je hart vullen met de wijsheid van Gods woord. Je moet je hart vullen met de dingen die God zelf gezegd heeft. Dus christen, wat laat jij toe in je hart? Naar wie luister jij en wat luister jij? Laat God je leiden om je hart te vullen met de dingen die van hem zijn. Wij hebben een aantal fellowships of wij hebben een aantal um, WhatsApp-groepen als kerk. En daar worden soms studies in gedeeld. Dat kan heel erg goed zijn. Maar wij moeten zo goed toetsen wat wij luisteren. Welke sprekers wij toegang geven in ons hart. Want de, de sprekers naar wie wij luisteren gaan vormen hoe wij geloven. Daarom is het zo belangrijk dat wij toetsen of wat mensen zeggen echt waar is. En dat gaat voorop met wat hier vanaf deze kant zo gepredikt wordt. Jullie moeten het niet zomaar aannemen, maar jullie moeten het toetsen. Sten heeft wel eens het voorbeeld gegeven van dat ze bij de, de, de centrale bank in Amerika... mensen leren om um, 100 dollar biljetten te leren kennen... door ze wekenlang op te sluiten met alleen maar echt geld. Met alleen maar echte 100 dollar biljetten. En doordat ze dat geld zo goed kennen... Herkennen ze gelijk wanneer ze nepgeld in handen krijgen. Zo horen wij te zijn met het beschermen van ons hart. Wij horen Gods woord zo te leren kennen, dat wij het herkennen wanneer het nep is. Wat laat jij toe in je hart? Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is. Spendeer dus je tijd om je hart te vullen met Gods woord. Bescherm je je hart we moeten als derde ook letten op wat er uit onze mond komt want hart en mond moeten samenwerken Psalm 141 vers 3 zegt Heere, zet een wachter voor mijn mond behoed de deur van mijn lippen en voor de duidelijkheid daarmee bedoelt de psalmist ook mijn vingers voordat ze iets op twitter zetten of op facebook of op instagram of waar dan ook voordat je dat berichtje via WhatsApp of via iMessage of e-mail verstuurt. Here zet een wacht voor mijn mond. Want uit de overvloed van het hart spreekt de mond, zegt Jezus in Lucas 6, 45. Dus wat jij zegt en wat jij typt, laat jouw hart zien. En het is belangrijk dat wij leven naar het nieuwe hart dat we hebben gekregen. En de Heilige Geest wil ons leiden om ons aan Gods woord te houden, zegt Ezekiel 36. Dus we mogen God hierom vragen. Laat God dus jouw woorden, maar ook jouw stilte bepalen. Vraag God om jou te leiden. Vraag God om jou te leiden in het dienen ook met jouw woorden. Laat jouw woorden opbouwend zijn. Dus welke woorden komen er uit jouw mond... Soms hoor je wel eens mensen zeggen, ja ik heb geen filter. En ja, die heb je wel, dat is de heilige geest, die gebruikt hem alleen niet. Het is zo makkelijk om te zeggen, ik heb geen filter, want dat is een excuus om maar alles te mogen zeggen dat er in je opkomt. Hetzelfde als dat mensen zeggen, God is nog met mij bezig. Het is ook een excuus om maar te kunnen blijven doen wat je doet, in de plaats van dat je zegt, heer ik wil me bekeren hiervan. De heilige geest kan en wil jou leiden om het, om het juiste wel uit jouw mond te laten komen en ook het juiste niet uit je mond te laten komen. Welke woorden spreek jij? Als vierde en laatste punt is het belangrijk dat wij Gods woord spreken. Jozua 1,8 zegt, dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond. Maar u moet er dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen, overeenkomstig, alles wat erin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen. Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond. Dat is wat Jozef nodig had. Dat is wat wij nodig hebben om te leven uit geloof. Gods woord spreken tot mensen. En om Gods woord te kunnen spreken tot mensen, moest hij het woord dag en nacht overdenken. Hij moest er continu mee bezig zijn. Dus christen, spreek jij Gods woorden? Of spreek jij iets anders? Onderzoek je woorden. Of dat jij Gods woorden spreekt, of je eigen woorden. Want te vaak praten wij christenen als de wereld. En zijn wij niet te onderscheiden in wat we zeggen en in hoe we het zeggen van de wereld. Laat Gods woord regeren, zodat jij zijn woord zal spreken tegen een ieder met wie jij praat. Christen hart en mond moeten samenwerken. God wil dat wij beleiden met onze mond en geloven met ons hart. Hoe zit dat bij jou? Wat beleidt jouw mond? Wat gelooft jouw hart? Is dat een samenwerking of is dat in tegenstelling met elkaar? Als er mensen zijn die nog niet geloven hier aanwezig of via de livestream. Vandaag is de dag om je te bekeren. Ook jij mag met je mond de Heer Jezus beleiden en met je hart geloven dat God Hem uit de doden heeft opgewekt. Want dan zult u zalig worden, zegt het woord van God. Dus geloof in Jezus, dat Hij uit de doden is opgewekt voor jou. Bekeer je van je zonde en het Woord van God. Zeg dat je gered bent. Keer je af van je oude levenswandel en leef nu in geloof voor hem. Christen, je moet beleiden met je hart, geloven met je mond. Doe jij dat ook? Wat beleid jij met je mond? Wat geloof jij echt in je hart? Christen, leef naar het nieuwe hart en bescherm je hart. Let op wat er uit je mond komt en spreek Gods woorden in plaats van je eigen woorden. Wat komt er uit jouw mond en wat geloof jij echt? Laten we bidden. Heer God, dank u wel voor uw woord. Dank u wel, heren, dat uw woord zo goed is. Dank u wel dat uw woord soms ook zo confronterend is. Heren, want dat is soms wat wij nodig hebben. En heren, spreek alsjeblieft tot onze harten op dit moment. Laat ons zien, heren, wat wij geloven met ons hart, wat er uit onze mond komt. Laat ons zien alsjeblieft of dat is naar uw wil of dat het iets anders is. Laat ons zien, heren, waar wij wel en waar wij niet leven naar de nieuwe schepping die wij zijn. Heren, laat ons zien waar wij onszelf misschien voor de gek houden. Heren, we hebben het zo nodig dat u tot onze harten spreekt. En dat wij leren leven naar de nieuwe schepping die we zijn. Naar het nieuwe hart, dat we uw woorden spreken, dat we ten diepste overtuigd zijn van u en van wie u bent. Heilige Geest, leid ons alstublieft om uw woord te doen in alles dat er op ons afkomt. Heer, overtuig op dit moment ook mensen van dat ze nog niet geloven en overtuig ze om wel te geloven. Heren, laat ze die keuze op dit moment maken om te gaan geloven. Heren, u roept ons niet voor niets meerdere keren op in het woord om ons te bekeren. Dus laat dat gebeuren op dit moment. Heren, breng ons allemaal terug bij uzelf alstublieft. Laat ons overtuigd zijn van dat u Jezus uit de dood hebt doen opstaan. Laat ons overtuigd zijn... Zo overtuigd zijn dat wij met onze mond beleiden dat Jezus Heer is. En laat dat doorwerken in alles dat wij zeggen, in alles dat wij geloven, in alles dat wij doen en laten. Heren, we hebben u nodig. Wat bent u toch goed? Doe uw werk in ons alstublieft. Heren, we vragen dit alles uit genade in Jezus' naam. Amen. Het aanbiddingsteam zal ons gaan leiden in een aantal liederen. Onderzoek je hart tijdens die liederen. Onderzoek je hart wat jij beleidt met wat jij gelooft. Onderzoek je hart of dat is naar Gods wil. En als je gebed wil, want iedereen heeft gebed nodig, dan kan je zo naar een van de mensen lopen die aan de rand van de zaal zullen staan. Die hebben een keycord om en die willen heel graag met je bidden. Je kan zeggen waar je precies gebed voor wil hebben of gewoon vragen, bid alsjeblieft voor me. Maar ga niet weg zonder dat er met je gebeden is als jij gebed wil. Paulus schrijft in 2 Korinthe 5 vers 17. Daarom als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie alles is nieuw geworden. Wat wij geloven in ons hart, wat wij beleiden met onze mond, het mag allemaal nieuw zijn. Het mag allemaal naar Gods wil zijn. Met de mond beleiden dat Jezus Heer is, is en met het hart geloven dat God hem uit de doden heeft opgewekt. Ga deze week in weten dat je een nieuwe schepping bent en dat je kan leven naar het nieuwe hart. Dat je kan geloven en kan spreken naar Gods wil en naar Gods standaard.